0: mistä löytyy tämä niin yksiöstä haaveileva tyyppi, ja, ja ei sitä tunnu löytyvän. Että jos nyt otetaan pois se, että saattaa olla taloudellinen tilanne tai elämäntilanne sellainen, että se on nyt vaihtoehto, joka on otettava, niin ehdoin tahdoin yksiöön niin haluava niin on aika harvinainen ilmiö.
1: Kaava on Ympäristöministeriön podcast Asumisesta. Tänään me puhutaan asumishaaveista, mikä on ihmisille kodissa tärkeää ja ketkä ylipäänsä pystyy tavoittelemaan ja saavuttamaan ne kotinsa. Minä olen Iida Kukkapuro, olen toimittaja, kerrostaloasukas Kolmiosta ja pohtinut tuntikaupalla asumiseen liittyviä asioita sekä työkseni että vapaa-ajalla. Mun vieraana on tänään Mari Vaattavaara, joka on kaupunkimaantieteen professoria ja kaupunkitutkimusinstituutin johtaja Helsingin yliopistossa. Sekä Anne Pallaste, joka on asuntomessujen kehitysjohtaja. Jos pitäisi listata kodin kolme tärkeintä ominaisuutta, kiinteistövälittäjä varmaan sanoisi, että sijainti, sijainti ja sijainti. Mutta Mari Vaattavaara, mikä oli sun kolme tärkeintä ominaisuutta kodille?
2: Lämpö, valo ja kytkeytyvyys siihen lähiympäristöön. Anne, mitkä on sun
0: mielestä kolme tärkeintä ominaisuutta asunnossa? No tuossa kun Mari aloitti, niin tietysti heti aloin pelaamaan. ja lämpö, niin samalla hetkellä mä ajattelin niin kuin hyvä olo, se, että miltä tuntuu olla siellä kotona. Ja sitten sen jälkeen, että se arki toimii, että tota ne pyykkäykset ja ruoalaitot ja, ja lasten harrastuskamat ja, ja tota, tällä hetkellä omat joka hetket tai etätyöt, niin jollain tavalla saataisiin toimimaan niiden seinien sisällä. Ja sitten olen sellaista asuinympäristöä aina hakenutkin, että siitä löytyisi sekä palametsää että nopea yhteys sinne, mihin mun tarvii mennä.
1: Anne te teitte viime vuonna 2020 tutkimuksen asumisen ihanteista Suomessa. Ja Suomen asuntomessut, voittaja tavattelmaton organisaatio, niin haluaa myös edistää asumisen tutkimustoimintaa. Ja te tutkitte kysymällä 40 ihmiseltä oikein haastattelun keinoin. Ja sitten vielä teitte kysyä tutkimukselle yli 1300 ihmiselle. Ja siinä oli samanlaisia huomioita, että Tiivis kaupunkiasuminen ehkä ei niinkään kiinnostaa tai
0: ainakin se läheisyys kiinnostaa. Oliko tuloksissa jotain, joka yllätti sinut? No jos voin vähän palata vielä tuohon tutkimuksen tekotapaan. Siinä alkuun panostettiin myöskin sellaiseen työvaiheeseen, jossa tarkasteltiin asumiseen liittyvää tutkimusta noin ylipäätään. Niin kulttuurista kontekstia siitä, että mitä eri vuosikymmeninä on pidetty hyvänä asumisena ja siitä, mitä tällä hetkellä asumisesta kirjoitetaan. Niin sitten kun näitä rupeaa mäppäämään ikään kuin yhteen, niin niin se alkaa näyttää aika mielenkiintoiselta ja sitten siinä jo siinä rupeaa näkymään, että itse asiassa se asumisen ihanne aika lailla peilaa sellaista, että mitä me ajatellaan, että mitä ylipäätään olisi hyvä elämä ja se yhteiskunnan muutos tietysti näkyy tosi vahvasti siinä asumisessa. Ja tämäkin oli jännä reflektio siihen 70-luvun asuntomessuun, jossa siis silloinkin tutkittiin ja oli niin kuin määritelty, että, että jokaisella asuntokunnan jäsenellä tulisi olla keittiös oma tuoli. Ja se oli niin kuin hyvää, että on kaikilla oma tuoli. Ja siis en mä tiedä, kuinka monta erilaista tuoli on tänä päivänä, että sehän on niin kuin tosi paljon niin identiteetti-ilmaus jo se, millaisella tuolilla sä istut. Niin onko se laityypillistä, että me ollaan siirretty vaiheeseen, jossa myös tuolilla ilmaiset itseäsi, niin en tiedä. Hyvä, hyvä kysymys. Oma tuoli on kyllä tärkeä. Ja toisaalta se, että miten niin lyhyt historia sillä omakotitalollakin on. Et 60-luvulla muutettiin maalta kaupunkia ja, ja tota, ehkä silloin alkoi tulemaan niitä omakotitaloja, mutta sitä enää oli maataloja ja rentamemestaloja. Meillä on tässäkin asiassa aika lyhyt historia. Että ei nämä ole mitään niin yllätyksiä, mutta tavallaan kun lähti laittamaan kontekstiin sitä keskustelua, mitä käydään ja sitten kun availee vähän lehden sivuja, niin, niin siinähän sitten tulee vaan se, että joo kaupungistuminen tapahtuu ja kaikki haluaa muuttaa kaupunkiin ja ollaan pienissä asunnoissa ja, niin näiden palasten yhdistäminen oli ehkä se kaikkein mielenkiintoisin. Ja tämän kaiken jälkeen niin löytytään tämä mun haaveilema tyypittely, että, että miten ne asumisen ihanteet ja haaveet tyypillisimmin eriytyy eri ihmisten välillä. Mari, kerroit, että sä kysyt sun uusilta opiskelijoilta aina myöskin vähän
1: samantyyppisiä kysymyksiä, kun te aloitatte kurssin, että mitä on hyvä asuminen, niin kuulostaako tämä tutulta, ja mitä sieltä tuoreesta opiskelijamaaperästä nousee?
2: Joo, se on jotenkin jännää, kun näistähän suurin osa on. On hyvin nuoria ja ja monet on tullut ympäri Suomea erilaisista olosuhteista meille opiskelijaksi, että heidän omien kokemustensa osalta, että mitkä ne nyt sitten on ne meidän tämän hetken teemat. Yksi on se asuminen ja ihan se koti ja kotiin liittyvät näkymät. Toinen seikka on... Kuten näissä tutkimuksissa, niin on se lähiluonto ja luonnon ympäristö. ja ehkä, ehkä tekee sanoa, että nämä nuoret on vielä vähän enemmän niin kuin tietoisia siitä luonnon monimuotoisuudesta ja diversiteetistä, että jos ehkä itse on ajatellut, että on kiva kun näkyy vihreää silloin kaksikymppisenä, niin musta tuntuu, että nyt, nyt tavallaan niin kuin nuorempi väki on huomattavan paljon niin kuin spesifimpää siihen, että mitä kaikkea. Sitten sen lisäksi tulee turvallisuus ja mun mielestä esimerkiksi tämä turvallisuus ja rauhallisuus, että niitä nyt sitten mietitään, että mitä se tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että voi jättää pyörän lukitsematta vai tarkoittaako se sitä, että on turvallista kävellä iltaisin vai tarkoittaako se kenties sitä, että on valoja kadulla tai mitä, mitä se kellekin tarkoittaa. Mutta että et, et, et vasta niin kuin tavallaan näiden seikkojen, jotka on kuitenkin mun mielestä hyvin kiinnostavia, niin sen jälkeen tulee palvelut. Ja sekin on musta kiinnostava, että mitkä palvelut. Että jos mä jään miettimään, että mä oon opetellut sellaista niin kuin, niin kuin 70-luvulla määritelty, että nämä palvelut tulee ekaksi ja nämä tokaaksi ja nämä kolmanneksi. Niin musta oli jotenkin hu- huiman ihanaa kuunnella, kun nämä... Opiskelijat pohdiskeli niitä ja ensin oli tietenkin, että jostain pitää saada ruokaa, mutta sitten hyvin nopeasti nousi Et Se oli niin kuin palvelunumero, ehkä kakkonen, ei me niitä numeroiksi laitettu. Ja, ja sitten se liikkuminen sujuvasti, mutta kuka mihinkin oli menossa, niin sekin oli ehkä kiinnostava kysymys. Mutta jotain kauheen perinteistä, niin tekee mieli ottaa näitä vanhoja historian klassikoita, jotka sanoo, että ei se ihmismieli, ja ihmisen tarpeet ja toiveet, ehkä ei edes arvostukset muutu ainakaan niin nopeasti kuin mainoksissa luvataan.
0: Ja toi tematiikka, niin tässä tutkimuksessa niin kuin hyvin paljon käsiteltiin sitä ja yksi sellaisia pääteemoja, joka nousi jo sen, sen laadullisen vaiheen jälkeen ja vahvistui siinä kyselyssä, niin Todella monet on huolestunut tulevaisuudesta ja siltä, miltä maailma näyttää, eikä tämä huoli ole varmaan tässä viimeisen vuoden aikana kauheasti helpottunut, niin se kotiin liittyvä niin kuin turvallisuuden kaipuu on osittain myös sitä, että kodista on tullut niin valtava tärkeä niin kuin henkisen hyvinvoinnin ja palautumisen paikka ja sen ehkä sen fyysisen suojan rinnalle niin erityisen paljon henkisen suojan paikka. Että, että sillä rauhalla ja yksityisyydellä voi olla niin kuin vielä enemmän merkitystä, siinä mielessä, että mä voin jättää tätä ulkomaailmaa ulkopuolelle ja yrittää sulkea sitä, joka vaikuttaa kovin epävarmalta.
1: Ja just voidaan ehkä sanoa, että asuminen, ja kun me puhutaan asumisen ihanteesta, niin me oikeastaan puhutaan elämästä, koska se miten haluaa asua, niin sehän on sitä, että miten haluaa elää. Että sitä ei voi niin kuin typistää johonkin rakenteisiin tai rakentamiseen,
0: vaan se on niin kuin sosiaalinen verkosto ja kaikki tämä. Ja se on myös sitä, että, että elämän ikään kuin kuvittelu voi olla paljon vaikeampaa, että minkälaista mun elämä on 20 vuoden päästä. Mutta se asuminen niin konkretisoi sitä, että voi kuvitella itseään erilaisiin ympäristöihin, niin kuvittelemalla sitä kotia ja kuvittelemalla tulevaa asumista, niin voi kuvitella, millaista mun elämä voisi olla.
1: Näissä haaveissa, mitä te kuulette tai olette kuulleet eri paikoissa, eri konteksteissa, niin siinä myös sellainen, että ihmiset peilaa niihin asumisen haaveisiin semmoisia ihanneversioitaan itsestään, että kun mulla olisi ruokasali, niin mä voisin pitää viiden ruokalin illallisia mun ystäville, vaikka sitten oikeasti se ei koskaan ehkä tapahdu tai, tai että mä asuisin ekologisesti ja mulla olisi sähköauto, kun meillä olisi latauspiste pihalla ja se ei ole kuitenkaan ehkä toteudu, että onko siinä sellaista niin jotenkin vastakkainasettelua siinä, että mistä
0: haaveillaan ja mitä sitten se todellisuus on. Varmasti riippuu siis ihmisestä, että me pyrittiin löytämään tämmöiset tyypillisimmät linssit, niin tämä tyypittelyn pohjahan nyt ei ollut missään, että kerrostaloasukkaat tai tai omakotilausukkaat, vaan enemmän siinä Elämäntyylissä, koska niitä asumisen haaveita selitti eniten se, minkä tyyppistä elämää arvostaa ja haluaa. Ja esimerkiksi sosiaalisuus oli yksi niin pääakseli tässä, että jos sä olet kovin sosiaalinen ja haluat juurtua lähiympäristöön, sulle on tärkeää kuulua siihen yhteisöön, sä haluat asua lähellä sun ystäviä, tuttavia, ehkä sukulaisiakin niin silloin ne asumisen haaveetkin linkitty siihen, että se sun koti on sellainen, että sinne voi kutsua ihmisiä. Mutta toisessa ääripäässä oli ihmisiä, jotka nimenomaan arvostaa sitä, että voi olla enemmän inkogniittoja ja pystyä varmistamaan sen yksityisyyden. Ja silloin ne kotiin liittyvätkään haaveet ei ollut sitä, että tänne iso tupapöytä. Ja sitten toisaalta, mikä oli toinen, ja tämä oli ehkä aika yllättäväkin, niin toinen merkittävä tämmöinen jakava tekijä oli niin suhtautuminen elämän rytmiin. että, että tota Meillä on ihmisiä, jotka nauttii tosi kiireisestä arjesta, on hyvin tavoitteellisia, projektoi vapaa-aikansa ja harrastuksensa ja nukkumisensa ja varmaan kaiken mahdollisen. Ja silloin saattavat myöskin projektoida sen, että mä nyt asun tässä ja mä tavoittelen tätä ja tämä asunnon arvo pitää nousta ja jotain ja jotain ja jotain. Ja toisessa ääripäässä ne, jotka on se että tämä tahti on ihan liiallista ja mä haluaisin elää paljon rauhallisemmin. Ja sitten ne asumisen ihanteet ikään kuin pulpahti tähän. Jossa on tämmöisiä hyvin elämää koskevia eroja, ei niinkään niitä taloja tai koteja tai rakentamistyylejä koskevia eroja.
2: Niin, tähän voisi ehkä jatkaa sit sillä lailla myöskin, että, että kaupungithan lähtökohtaisesti on ollut, ollut sellaisia inkogniittopaikkoja tai moninaisuuden kasaumia, että, että ihmisiä on niin paljon, että voi olla tuntematon keskellä kaikkea ja sitten taas toisaalta vetäytyä sinne ihan omaan yksityisyyteensä ja sitten on vaihtoehtoja siinä tavallaan rytmin muutoksesta ja joskus vähän leikkisästi Hesarin artikkeliinkin meni, mä, Mietiskelin sitä elämän rytmiä ja, ja ehdotin, että voisiko niin kuin bilettäjille ja ankeuttajille olla omat asuinalueensa. Mä olin silloin ehkä nuorempi kuvittelin olevani niitä bilettejä, Nyt mä ehkä vaihtaisin sen ankeuttajan nimen johonkin ihan toiseen. Mutta yhtä kaikki, nämähän on hyvin kiinnostavia, kiinnostavia kysymyksiä ja, ja just se, että mihin asti ne niissä ihanteissa valuu ja miten ne esineellistyy. Ankäyttäjän
0: kaupunginosassa kuljettaisiin vain huopatossuissa. Mä luulen, että se olisi monelle suomalaisille aivan unelma. <laughs> Hyvä äänieristys.
1: Mennään vähän realismiin. Miten te asutte?
2: Mä asun. Unelma asunnossani ja mulla on semmoinen olo, että mä oon asunut siellä aina. Asumismuoto ja paikkakunta on vaihdellut hyvin monella tavalla eri elämänvaiheissa ja monelta osin myös juuri niin kuin tilastot kertoo, sitten kun lapsia syntyy, niin muutetaan isompaa, että, että mä olen ehkä vahingossa elänyt tutkimusten mukaisissa erilaisissa olosuhteissa koko elämäni ja, ja sitten jatkoa tietenkin seuraa, mutta tällä hetkellä ikivanha puutalossa?
0: Asun tota, kerrostalossa, hyvien kulkuyhteyksien äärellä, 60-luvulla rakennetussa talossa. Kesällä asun myös mökillä, joka taas on rannalla ja metsäreunassa. Ja, ja minähän asun täysin jotenkin vastaisesti, että, että olen ensin edennyt juuri niin kuin pitää, eli ensin asunut niin kuin tietysti lapsuuden kodin jälkeen, niin asunnossa ja, ja kämppäkaverin kanssa, ja sitten on asunut yksiössä ja sitten on asunut poikaystävän kanssa kaksiossa ja sitten se asunto on suurentunut, kunnes rakennettiin omakotitalo, ja sitten muutettiin omakotitalosta kerrostaloon, vaikka ne lapsettu vielä kotona. Et mä on tehnyt tönsä jännittävän käänteen. Hyvin mahdollista, että sä modernimpi kenties
2: jotain sellaista, mitä tällä hetkellä uumoillaan. Niinpä. Mä
1: oletan, että te molemmat asutte omistusasunnossa. onko mä oikeassa?
2: Kyllä. Kyllä.
1: Meitä on tosiaan tässä puhumassa siis kolme tällaista keskiluokkaista asuntoomistavaa omistavaa luokkaa olevaa ää, henkilöä. Aika punnelle asuminen on kompromisseja ja niin myös mulle se on ollut kompromissi, vaikka onkin varaa ollut ostaa oma asunto. Mutta kenellä on nyky varaa niihin omiin haaveisiinsa?
2: Mä ihan vastikään tuoreesti kauppalehti oli oli hankkinut aineistot asuntojen hinnosta ja kalleimmilla alueilla keskituloisella ihmisellä voi mennä yli 30 vuotta, että hän säästää tämmöisen keskikokoisen asunnon itselleen. Ja sitten taas ei tarvitse mennä kovinkaan kauas pienempiin kaupunkeihin, niin mahdollisuus samankaltaiseen asuntoon, tulee ihan muutamassa vuodessa, että kyllä sillä lailla nämä alueelliset erot ja asuntojen hinnat on erityisesti pääkaupunkiseudun osalta karkaamassa myös keskiluokalta käsistä. Niin mun mielestä siitä pitäisi pitää myös huoli, ettei kohtuulliset haaveet kaikkoa tarpeettomasti maassa, joka on kuitenkin kohtuullisen pieni Pohjola, jossa tilaa pitäisi olla.
0: Ja tässä nyt olen monta kertaa viitannut tähän tutkimukseen, niin siinähän myös me selvitettiin sitä, että kuinka hyvin kokee, että tulee saavuttamaan tämän tämän ihanteensa. Ja myös tällainen ilmiö tuli hyvin selvästi esiin, että on kaipuuta asua paljon enemmän syrjäseudulla tai enemmän luonnon keskellä, mutta sitten se työ pitää esimerkiksi kiinni jossakin lähiössä ja kerrostalossa. Ja vaikka tavallaan sitten siellä syrjemmällä se asumisen hinta olisikin toisen tyyppinen, niin siellä ei ottaa sitä työmahdollisuutta, joka sen elämisen mahdollistaisi.
1: Ehkä tämä etätyö jotakin tässä muuttaa, mutta ei kyllä koko kuvaa. Ja se, mitä nyt rakennetaan kaupungissa ja se, millaisia mahdollisuuksia tarjotaan, miten asua, niin rakennetaan kaupungissa tiiviisti ja paljon. Ja sitten taas haja-asutusalueella voi olla se ongelma myöskin, että niiden asuntojen tai talojen arvot ei säily, tai ei mene esimerkiksi kaupaksi, jos haluaakin muuttaa. Öö, missä suhteessa niin ihmisten toiveet ja Asuntotarjonta tarjontaan tällä hetkellä paitsi, että pienitulaisilla ei ehkä varaa valita ihan kaikista vaihtoehdoista, niin
2: toiveiden ja tarjonnan niin kuin tämä balanssi, niin missä mennään? No, siinäkin Suomi jakautuu kovin monenlaisiin alueisiin. Että jos mä jakaisin karkeasti, niin meillä on, on se laaja maaseutumainen haja-asutusalue, joka hiipii hyvin lähelle myös suuria kaupunkeja. Sitten meillä on, on näitä keskisuuria kaupunkeja ja sitten on nämä jo isoimmat kaupungit. Ja Vielä mä irrottaisin pääkaupunkiseudun ja siellä jopa Helsingin ihan omakseen, että että vähän eri tavalla. Mutta jos jos miettii niitä alueita, joissa rakennetaan eniten, jotka on näitä kaupunkiseutuja lähialueineen, niin kyllä kyllä siellä mä haluaisin väittää, että asumisen toiveet ja laatu – on jääneet toisia Jos me ihan mietitään sitä ympäristöministeriönkin toimialalla olevaa kaavotusprosessia, niin ei meillä ole mitään muuta suuretta kuin väestö, joka sitten muuntuu kaavotusjärjestelmän asuntotuotanto tarpeeksi joka sitten esineellistyy milloin minkäkinlaisiksi, käytännössä kerrostalokasaumiksi, joiksi mä niitä kutsun. Että et kyllä niin meillä on hyvin semmoinen tuotanto ollut tämä rakentamisen tapa. Ja ne laadulliset kriteerit, toteutuneen ympäristön seuranta, evaluointi, niin kyllä ne on lähinnä niin kuin juhlapuheita sen sijaan, että ne olisi sellaisia toimintaa määrittävää, rajaavaa ja sitä kautta sitä asuntomarkkinaa houkuttelevaa kriteeristöä.
1: Jos konkretiaatua tähän, niin nyt hän on nimenomaan rakennettu hirveästi ja se vastaa sitten juurikin näihin määreisiin, niin että tulee paljon yksiköitä pieneen johonkin kuutioon. Ja vaikka Vantaalla, nyt pääkaupunkiseudulla uusista asunnoista, noin 90 prosenttia oli kerrostaloissa, eli yksiöitä kerrostaloihin. Jos kaikki kuitenkin tuntuu haaveilemaan siitä niin kuin tilasta, myös ehkä sitten jogata kotona ja että kaikilla on omat huoneet ja omat tuolit ja sitten myös siitä lähellä ja sen jotenkin äärellä asumisesta, niin kenelle näitä asuntoja sitten oikeasti tehdään tai kenen etua niin kuin niiden rakentaminen on?
2: No kyllä, nyt jos samoista tilastoista katsoo, niin kuin, että ei, ei yritä edes arvuutella, vaan katsoo, että ketkä ovat omistajia tässä uudessa asuntotuotannossa, niin monilla alueilla, monissa kaupungeissahan ollaan 80 prosentin tuntumassa sijoittajien osalta. Että kyllä niin kuin asuntosijoittamisessa sinällään ei varmasti ole mitään väärää, mutta jos se alkaa määrittää sitä asunto. Tuotannon, asuntojen laadullisia ominaisuuksia, että suurin osa menee sijoittajille, niin on ihan itsestään selvää, että asumisen ja voidaan myös tilastoista katsoa, että jos ihminen ostaa itselleen asunnon, niin siinä on erilaisia ominaisuuksia kuin jos ihminen ostaa itselleen sijoitusasunnon. Tähän on kansainvälisissä markkinoissa myös puututtu, että tämmöinen hienosti sanotaan financialization of the housing market on myöskin meillä todellisuutta, että niistä asunnoista tulee markkinatavaraa ja ja silloinhan siihen tulee niitä negatiivisia ulkoisvaikutuksia.
0: Ja kyllä tosi tarkkaan olen seurannut ja, ja omista meidän tutkimuksista kaivannut, että tota, mistä löytyy tämä niinku yksiöstä haaveileva niinku, tyyppi. Ja, ja ei sitä tunnu löytyvän. Että jos nyt otetaan pois se, että saattaa olla taloudellinen tilanne tai elämäntilanne sellainen, että se on nyt vaihtoehto, joka on otettava, niin, niin ehdoin tahdoin yksijön niin kuin haluava, niin on aika harvinainen ilmiö. Ja tästä näitä asumisen ihanteita, kun tosi monessa yhteydessä, esimerkiksi viime kesänä Tuusulassa eri ryhmille esiteltiin, niin lähes kaikki kysyivät, no niin, mutta kun kerroin, että ihmiset arvostaa luonnonläheisyyttä ja, ja haluaisi tilaa ja, ja näkyy, on merkitystä. Ja sitten aina tulee, että, mutta mites ne nuoret? Mutta, mutta niin kuin tuossa Mari alkuun kertoi, niin nuorillakinhan on niin kuin näkymä elämässään eteenpäin. Ja se, että se haave olisi, että saisin asua yksiössä pitkään, niin, niin ei sellaista ehkä niin isosti ole, kuin me voitaisiin jostain päätellä. On, ja, ja, ja vaikka me löydettäisiin sellainen joukko, joka haaveilee
2: vain yksiöistä ikuisesti, niin meidän asuntokannassa jo lähtökohtaisesti on todella paljon yksiöitä, että vuonna 2000 niin tehtiin edellinen isompi selvitys näistä niin rakenteesta vertailu, niin silloin vain Vilnassa, Riikassa ja Pratislaavassa oli enemmän yksiöitä kuin meillä Helsingissä. Ja jos katsotaan, mitä on vuoden 2000 jälkeen tapahtunut, niin meidän asuntojen keskikoothan on nimenomaan pääkaupunkiseudulla pudonneet koko asuntokannasta, sieltä 80-94. 4.54. Kyllä, kyllä, kyllä me ollaan niin nyt juuri sillä hetkellä, että nyt, nyt on niin viimeiset hetket keskustella laadusta, koosta, joustavuudesta. Ja jo lakikin määrää, maankäyttö- ja rakennuslaki, että asuntokannan on oltavaa kestävää. Sen on ollut oltavaa kestävää joka vuodesta 2000, niin kai siihen jotain laadullisia ominaisuuksia sitten liitetään.
1: Mutta pakko kysyä kuitenkin tästä koko asiasta se, että no onhan sitä suomalaiset ennenkin asunut kolmen sukupolven kesken jossain Savupiirtissä, ja sitten pienessä asunnossa lähiössä. Mutta eikö tämmöinen minimalistinen niin pieni luukku niin on kuitenkin se ekologisin vaihtoehto asua vai onko se vain sellainen legenda, mitä heitetään?
2: Niin, sitähän voi tietenkin sitten kysyä, että onko ekologisinta rakentaa 64, jos me mennään sillä pienimmällä 15, niin sinähän mahtuu neljä keittiöä ja neljä kylppäriä ja neljät kaikki, että, että tota, lähtökohtaisesti. Kyllä tutkimukset taitaa kertoa, että yksin asuminen on ilmastonmuutoksen näkökulmasta ongelmallisinta, koska silloin ei jaeta mitään resurssia, vaan kaikki hankitaan itse. Että jos me nyt sit ollaan ollaan pienemmässä tai viistoista, niin ei kai se lämmitys tule kuitenkaan ajan yli olemaan se kaikista kallein. Kyllä mä pelkään ennemminkin, että tämä että purkaminen ja uudelleenrakentaminen ja purkaminen ja sitten ne tavallaan siihen niinku terveyteen, henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät tulee sitten toista kautta vastaan. Että.
0: Niin, ja tosi jännä ilmiö myös se, että Mä katoin jo ihan väittämiä siitä, että kuinka paljon haluaisi panostaa älyteknologiaan ja kuinka paljon haluaisi kasvattaa hyötykasveja, marjoja ja vihanneksia ja juureksia. Tämä kasvattamispuoli oli ihmisille kiinnostavampaa, että että, että toisaalta siihen vähän väljemmin ja luonnonläheisemmin asumiseen saattaa liittyä puolia, jota me ei nyt edes oikein nähdä.
1: Tilanne on tosiaan, Marias kanssa kuvasi, että nyt olisi hyvä hetki todellakin tehdä niin jotakin ja asettaa niitä laadullisia kriteereitä. Sä oot kuvannut tätä niin asumiseen ja rakentamiseen liittyvää sellaista, no ehkä sääntelyä ja sen kehitystä niin kolmen tämmöisen sipulin avulla. Niin osaisitko tiivistää sen kuvion sisällön, että miten tähän niin nykytilanteeseen on tultu ja että mitä Suomessa tähän mennessä on tapahtunut, että miksi nyt rakennetaan sillä tavalla kuin
2: rakennetaan? Joo, me kuvattiin sitä sipulina, että jos se alun alkaen se laki, rakennuskaari 1700-luvulla, se on lähtenyt liikkeelle siitä, että määrättiin, että talo laitetaan jotakuinkin tähän, sitten on yhteismaat ja rait. Ja, ja näin mennään. Sitten tuli asemakaavalaki, joka rupesi miettimään vähän enemmän niin kuin puistoja ja katuja, yhteistä ja julkista ja, ja yksityistä ja niiden rajoja. Sitten kaupungit kasvoseuduiksi seuduiksi ja, ja se, sitten tuli tavallaan niin kuin Sipuliin tuli seuraava kerros, joka, joka sitten oli rakennuslaki tuossa 50-luvun lopulla, jossa oli sitten määrättiin taaja-asutusta ja seutukaavaa ja niin edelleen. Mutta sitten tämä uusin... Niin kuin Laki maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen uudistus vuonna 2000, niin se on kyllä meillä sellainen sipuli, jonka, jonka sisällä on sitten jo kaikkea. Ne vanhat ajatukset sieltä keskeltä on oikeastaan vähän niin kuin häipymässä, koska siihen on tullut mukaan kaivoslakia, metsälakia, kiinteistön muodostamista, maantielakia – jos vaikka mitä, sitten sanotaan, että kestävä kehitys, kaavoitus, osallistuminen, että niin kuin väite tämän kehityksen myötä on se, että hyvään pyrkivä, ajan yli täydentyvä maankäyttö- ja rakennuslaki on liukunut yleiseksi ympäristölaiksi, ja sen ohjausvaikutus on, miten se nyt sanoo radiossa kauniisti, kovin heikko, jollei olematon. Siitä on liudentunut sipulikeitto. Siitä on liudentunut sipulikeitto. Just
0: näin.
1: Mennään nyt 70-luvulle. Asuntomessut perustettiin 1970. Ja silloin oli ajatuksena, että lisätään tällaista asuntotietoa ja parannetaan just asuntosuunnittelua. Tosi hienot jalot, aikeet ja rakentamisen laatua ja edelleenkin asuntomessut järjestetään vuosittain ja halutaan edistää hyvää ja ennen kaikkea ehkä nykyisin kestävää asumista. Ja parhaimmillaan nämä messut luovat sellaisia jopa trendejä tai ehkä standardeja ja on aikanaan luonut. Ja nyt tämän teidän tämmöisen asumisen ihanteisiin perehtymisen jälkeen, Anne, tuleeko nämä tiedot jotenkin vaikuttamaan tuleviin alueisiin vai onko oikeastaan asuntomessuilla jo ehkä toteutettu niitä ihanteita tähän mennessä? Mikä muuttuu?
0: No jos me ajatellaan vaikka ensi kesän Lohjan asuinaluetta tai, tai naantalia vuonna 2022, niin suurin osa messurakentajistahan on perheitä, jotka tekee kotia itselleen. Ja, ja tietysti tämä seikka tuo jo sen, että siellä yleensä... Tehdään sellaista kotia, joka on niin kuin oma unelma ja sinne toteutetaan sellaisia ratkaisuja, jotka sille, sille perheelle, pariskunnalle, minkälaiset asukkaat siellä onkin, niin, niin tota, on juuri se sopiva. Ja haetaan ehkä uusia ratkaisuja, haastetaan vähän kumppaneitakin ja kaupallisia yhteistyötahoja, että nyt me haluttaisiin tämmöistä. Ja toisaalta sitten tota, tota Lohjallekin tulee ja asumisoikeuden tota, talo, tulee vuokra-asuntoa, tulee vannusten hoivapalvelua, päiväkotia samaan kortteliin, niin nekin on sellaisia paikkoja, joissa jo lähtökohtaisesti ehkä mietitään nyt, mitä me halutaan tehdä, koska tämä on kuitenkin näyteikkuna. Niin tietyllä tavalla mä en kauhean huolissani ole siitä, että, että mitään uutta asuntomessuilla syntyisi tai että siellä ei vastattaisi niihin unelmiin ja toiveisiin, kun ne lähtökohtaisesti syntyy aika lailla vastaamaan sitä, mikä sen tulevaan asukkaan se haave ja toive on. Mutta totta kai ää, meillä on tällä hetkellä vuoteen 2025 messuja sovittuna ja, ja tosi paljon ää, näiden kuntien ja kaupunkien kanssa käydään jo sitä keskustelua, että hei, että no kun tällaista aluetta suunnitellaan, niin, niin kelle sitä ollaan suunnittelemassa ja, ja, ja millainen tästä alueesta tulisi ja millaisia ne kodit sitten voisi olla, että tota, vaikuttaa ja sit toisaalta ne yksittäiset projektit, jotka on aina jonkun unelmia, niin siellä toteutuu sit se ihanne sellaisena kuin se tälle taholle on. Mun mielestä sienoa, hienoa, että Siinä prosessin osana,
2: koska 95 prosenttia, 99 prosenttia olevaisesta on jo rakennettu, että siinä pyrittäisiin pääsemään kiinni myös siihen olemassa olevaan kaupunkiin ja niihin vanhoihin rakenteisiin ja ikään kuin tuuppaamaan niitä laadullisuuksia myös siihen olevaan ja ja sen lisäksi, että sitten Tulee näitä, näitä niin messualueita varsinaisesti?
0: Kyllä, ja se meidän tarkoitus onkin. Ja nyt vaikka Lohjalla tuo alue on niin kuin vanhaa sahateollisuuden aluetta, pläntti. Kaunis plantti Lohjajärven rannalla, joka on niin tuonut hyvinvointia joskus sillä, että sinne rouhdataan tukit ja niitä käsitellään. Ja nyt se kokee muodonmuotoksen ja, ja se on ihan jännä kontrasti sitten, että se on aivan Lohjan keskustan tuntumassa. Vanha sahajohtajan talo sinne, sinne jää ja siellä sitä remontoidaan ja korjataan kohti tätä aikaa. Ja siihen rinnalle sitten kytkeytyneenä siihen Lohjan niin kaupunkikeskusta syntyy uusi kaupungin osa. Mutta totta kai myös niin kuin syvällisemmin miettimään sitä, että tota, mitä sinne luodaan ja minkälaista asumista tulee.
2: Sillä lailla vielä niin kuin Suomen niin suurimuutoshan tulevaisuudessa on, äsken puhuttiin yksijoista, niin suurimuutos on se, että niitä nuoria ei enää olekaan Helsingissä niin paljon kuin mm-hmm. ennen. Että, että meidän niin määräävä tekijähän on se, että me ollaan vissiin Japanin jälkeen toisiksi nopeitin koko maailmassa ikääntyvä kansakunta. Ja samallahan meillä on ensimmäistä kertaa kohtuu hyvin toimeen tulevaa, hyvässä kunnossa olevaa, eläkeikää lähestyvää väestöä pilvin pimein. Ja, ja Minusta tuntuu, että tämäkin on paitsi niin kuin ihan asuinympäristön ominaisuuksina, että mitä se tarkoittaa, niin myöskin semmoinen mahdollisuus jonkinlaisen uudenlaisen miljöön unelmien Toteuttamiseen. Kyllä kyllä meillä on ystäväporukan kanssa on mietitty. Mä kuuntelin joskus lempikirjailija Merette Mazzarella, joka kertoi silloin, että hän haluaisi, kun hän eläköityy, niin kenties palata Tammisaareen Miljööseen, jos olisi tuttua, turvallista monia ihmisiä. Kyllä mä oon aina välillä ystäväporukan kanssa puhuttu, että että sitten kun me ollaan eläkkeellä ja meillä on aikaa pikkusen unohdellakin asioita, niin lähdetäänkö porukalla jonnekin. Ja sitten me ei toisi ehkä... 10-15 10-15 perhettä. Niin mihin me sitten mentäisiin, jossa olisi kaikki tämä niin ku, mielikuva toteutettavissa?
1: Tämä on ihanaa haaveilua ja se, että esimerkiksi ystäväporukan kanssa muuttaisi johonkin yhteen kylään ja asuttaisi sen, on ollut esimerkiksi mun ja mun kavereiden haave ihan tosi teini-ikäisenä. Mä että otetaan joku autioitava kylä haltuun ja muutetaan sinne ja voi olla eri ammateissa siellä kaikki toimia paikallisesti. Niin sehän on ihana haave ja se vaatii sitä sosiaalista semmoista verkkoa, että kaikki lähtee mukaan. Mutta mitä muita keinoja, jos kuvitellaan nyt hetki että ollaan tämmöisiä asuntopolitiikan ja koko tämän niin kuin, kentän tämmöisiä itsevaltioita, niin mitä pitäisi tehdä, että kaikki saisi näitä haaveitaan toteutettua? Mitä pitäisi niin kuin, tapahtua, että, että voisi muuttaa sinne Tommisaaren eläkepäivillä ja toisaalta, että kaikki haukkaat sais omistusasunnon alueelta, jos haluaisivat asua ja luonnon lähellä niin, että me saadaan päättää ja meillä on kaikki maailman resurssit? Kyllä
2: mä oon jotenkin suuri optimisti ja idealistikin. Mä oon, ja mä oon ihan vakuuttunut, että maailmaa voi muuttaa ja, ja, ja se muuttuu. Ja, ja, ja se muuttuu kohti hyvää, jos me niin, niin yhteiskuntana halutaan. Ja kyllä mä niin kuin jotenkin itse, että jos olisi kaikki resurssit, niin mä, mä asettaisin sen tavoitteen vaateeksi. Että et, 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 et kyllä, kyllä niin kuin kohtuulliseen selkeän minimirajan, jonka mä haluaisin vetää, että tämän alle ei kenenkään pidä ei asumisen, ei tulojen, ei hyvinvointiindikaattoreiden osalta valua. Että se nostettaisiin niin hyvinvointivaltiossa takaisin, se sanottaisi ääneen, sen toteutumista seurattaisiin. Niin kyllähän meillä on markkinatoimijat, meillä on vapaaehtoisjärjestöt, meillä on me kaikki, <laughs> meillä on talkoon henkeä, meillä on Kyllä uskon, että, että tavallaan niin kuin ilmaiseminen, vaatiminen, teollisuudelle 70-luvulla sanottiin, että te ette enää saastuta. Ja yhtäkkiä kävi niin, että teollisuuden kaikki päästöt on... Niin kuin, niin kuin pudonneet ihan minimiin. Ja ei sinne menty niin jokaisen teollisuusyrityksen sisään sanomaan, että et kuulkaa se toimii näin, vaan kyllä se niin markkinamekanismi toimijat alalla lähtee ihan varmasti niitä sano, niin tavallaan tavoitteita kohti. Jos ne määritetään, jos me uskalletaan sanoa, jos me uskalletaan sanoa minimi asuntokoko tai, tai asuntotuotantotarven määrä, niin miksi me ei pystytä sanomaan, että niiden on oltava Tällaisia, tällaisia, tällaisia ja me valvotaan, että näin käy. Meillä on ihan hetken päästä koko asuntomarkkina sellainen, että ne pyrkii tunnistamaan ne tarpeet. Ne pyrkii tuottamaan ja vastaamaan niihin. Ja niinhän se pitäisi meneä, että meillä alkaa olla päivittäin enemmän ja enemmän valinnan varaa niiden toiveiden toteuttamiseksi.
0: Mä en edes usko, että se on mahdoton yhtälö. Sitten jos nyt olisi tämä kaikki maailman valta, niin tulee kaksi pointtia mieleen. Määräisin lähiluontoa ja ja puistoja ja määräisin, että kaikki ei olisi niin tiivistä, vaan sinne väliin jää pieniä keitaita. Ja sitten tämä toinen on tällainen vähän hullumpi juttu, mutta rohkeutta ja uskallusta tehdä niitä valintoja, että mikä estäisi muuttamasta Tammisaareen? Jos siihen on mahdollisuus, koska onhan meillä monilla myös mahdollisuuksia, mutta me ollaan jotenkin niin kuin jääty siihen, että nyt täytyy olla tässä äärellä, että tästä joku työpaikka vilahtaa ohitse. Tai en mä edes tiedä mikä vilahtaa ohitse, mutta, tota, mutta että, että tehdään myös rohkeampia valintoja. Ikävä kyllä
1: pakko todeta, että mehän ei olla itsevaltioita Suomessa. Eikä. Vaikka, vaikka se olisi ihana kuvitelma, koska me varmasti tiedettäisiin parhaiten, miten nämä ongelmat ratkaistaan. No ei, vaan mietitään, että kenellä tässä on sitten vaikutusvalta. Kehen me voidaan nyt, toki niin kuin te molemmat voitte pelkästään jo asemanne ja puolesta ehkä vaikuttaa vähän keskiverto kansalaista enemmän. Mutta kuka nämä haaveet voi toteuttaa? Mitä pitää tapahtua? Pitääkö lakia muuttaa, jos tätä sääntelyä peräänkuulutetaan, niin kuin Mari pyysi, tai missä tämä muutos voi tapahtua? Siellä...
2: 1700-luvulla mun mielestä oli ihanaa, kun mulla ollaan luettu niitä lakkeja. Ja mulla on kotona ainakin 10 lakikirjaa nyt tällä hetkellä ja lain tulkintoja ja kaikkea sellaista. niin Siellä luki ihanasti, että, että oliko se niin, että pormestari pitäköön siitä huolen. Että, että vastuutettiin joku, jonka hommana oli pitää huoli, että asuminen ja kaikki on niin kuin kohtuullista. No, jos me katsotaan historiaa tarkemmin tai sitä väksyn ihanaa maisemaa. Niin, niin mieheni muistutti mulle, että nämä super ihanat miljööt, hän ei ollut kaikkien miljöötä, kun tekin vielä sanoa, että ennen kaikki oli niin kaunista, mutta tosiasiassahan siellä oli, oli huimat jaot sosiaaliluokkien välillä. Mutta, mutta kyllähän meillä, niin kuin, niin kuin meillä on regulaatiovoima, joka on ihan selkeä ja sehän on nyt tällä hetkellä ympäristöministeriön tontilla. Että kyllä siellä on, on mahdollisuus vaikuttaa. Meillä on eri, erilaisien ministeriöiden, meillä on poliittinen järjestelmä, on hyvin vahva ja hyvin selkeä, että, että Kyllä minä ainakin itse puolueisiin sitoutumattomana niin odotan, että, että kuka nostaa esiin niitä asumiseen lähiympäristön laatuun liittyviä tekijöitä. Että kyllä meidän mun mielestä voitaisiin hyvin purkaa ja katsoa, että kenen vastuu ja, ja sitten niin kuin lähteä houkuttelemaan. Ja osin luottaa siihen, että jos se moninaisuus ja laadukkuus ja ihanuus pääsee vallalle, niin kyllä ihmiset... Ihan niin kuin kuvasit näissä tutkimuksissa, niin kyllä ne sitten eri alueille. Kun nyt se pelko on, että mäkin olen ihan sisimmiltä niin kuin, niin kuin sisimmiltäni tämmöinen tutkia, niin mun pelko on, että nyt me ollaan segmentoimassa ihmisiä omistajiin, pienituloisiin ja se asumisen tila ja laatu tulee vielä uudeksi erottelevaksi tekijäksi. Että toiset valitsee ja elää niin, kuin, niin kuin huvit- ja toiset taas tiivistetään. Niin
0: Sitten musta on mielenkiintoinen ilmiö myös, sellainen ilmiö, jota ei soisi Suomessa ikinä tapahtuman on, on se, että meillähän on kaikilla toisessa ollut aika tasa-arvoinen pääsy sinne luontoon. Ja nythän suurkaupungeista maailmalla koronankin myötä, niin on lähtenyt ne, jotka voi lähteä, joilla on paikka jossain maalla. Ja monipaikkasuus on, on tietysti täälläkin niin kuin hyvin yleistä, mutta se, että sulla on se, sellainen vapaa-ajan asunto, jossa voi ympäri vuotta asua ja että sulla on kaupunkiasunto, niin se vaatii jo aika paljon, kun se kaupunkiasunto yksinään vaatii jo aika paljon. Niin että ei kävisi meillä niin, että, että sitten se pääsy luontoonkin alkaisi olla kiinni siitä, että onko sulla siihen varaa. Ja, ja tavallaan just tähän, mitä,
2: mitä Anne ehdotit, että, että, että jos... Pistettäisikin kriteeriksi, että niitä sitä vihreyttä pitää näkyä, mm. niin silloin se tarkoittaisi ihan konkreettisesti sitä kaavan muutosta, sitä tilallisen järjestäytymisen uudistamista niin, että tämä kriteeri täyttyy. Et meillä on paljon tämmöisiä, että pitää erilaiset tuolit päästä pyörähtämään tai, tai lumiaura kääntymään ja paloturvallisuus ja niin edelleen, mutta vaikkapa tämmöinen, niin sittenhän sitä mietittäisi, että mitä se tarkoittaa ja kartoitettaisiin ja seurattaisiin. Me vaaditaan
1: joka jaksossa vieraitaan valitsemaan uusi koti jostain fiktiivisestä maailmasta. Eli mikä olisi sellainen kirjallisuudesta tai tv sarjoista tai leffoista tuttu koti, joihin voisitte kuvitella muuttavanne, vaikka Mari sanoitkin, että olet tosi tyytyväinen ö, siinä, missä asut nyt, niin jos voisit muuttaa muumitaloon tai, tai kotikadulle, niin mihin muuttaisit?
2: No, mulla on kyllä jotenkin, se vie mut kyllä eri kaupunki, mikä on mun lempikaupunki ja se ei voi vie minua itse asiassa edes siihen kotiin, vaan se vie mut, mun lempielokuva, yksi niistä on Notting Hill, joka on kuvattu keskellä Lontoota ja siihen miljööseen ja kirjakaupan tuntumaan ja siihen ulkooveen, omaan oveen ja siihen katutilaan ja sitten siihen Jotenkin kepeän ihastuttavaan tunnelmaan, että et se olisi sekin koti, niin se ei ehkä ihan muutu pohjapiirroksiksi, <lacht> mutta se, sieltä löytyisi esineitä ja niitä elementtejä, jotka vaikkapa sen suurkaupunkin Lontoon sydämestä löytyy miljöönä ja oven kahvoina
0: ja väreinä. Anne, mikä oli sun? Uskon Malinta. tonta, että me menemme samaan maahan. Ja ensin mä aloitin kuulkaa mahtipontisesti niin The Crown-sarjan tunnelmista. En nyt sentään, ehkä Buckinghamin palatsista, mutta, mutta tämmöisestä maaseuturesidenssistä. Ja sitten tajusin, että tällainen niin Agatha Christian Englannin etelärannikolla historiaa haviseva, idyllinen talo, jossa ikkunasta näkyisi nummea ja ehkä merta. Ja siellä ajatuksella olisi vapaus kulkea.
1: Siis, uskomatonta, että oltiin tosiaan samalla saarella. Kiitos näistä pienistä matka-tuokakuvista. Ja kiitos Mari Vaattavaara ja Anne Pallaste, että olette käyneet tämän ihanan keskustelun. Tämä oli Ympäristöministeriön podcast Uusi kaava. Kiitos, että kuuntelit. Jos yhtään tuntuu siltä, että jotain muutakin tämä voisi kiinnostaa, niin kerro ihmeessä myös kaverille. Kaikki jaksot löydät podcast-palveluista, esim. apple Podcastista tai Spotifysta ja verkkosivuilta ym.fi kautta uusikaava. Somessakin voi keskustella ja jos teet niin, niin liity mukaan hashtagillä uusikaava. Podcastin on tuottanut jaksomedia.